0: 在外旅行多次的你，是否曾和爸妈一起自助旅行呢？这次我将挑战带着爸妈前往欧洲，开启一场小冒险，在欧洲最有名的各大景点展开一场巡礼。准备好迎接不一样的旅行了吗？我是 Shane，
1: 我是灿妈 ，Let's go，Let's go。<'s> go! Hello， 大家好久不见，我们又回来啦！对，我们回来了，继续<笑>跟你讲我们的冒险故事
0: 。那。经过两个礼拜，大家还记得我们的行程到什么地方吗？那我们上次呢，就是顺利的搭上了游轮。那接下来就是要展开游轮之旅了。那我们游轮的第一站呢、啊，在坎城上船之后呢，就稍微休息一下，在船上吃个东西啊，然后睡一个晚上。隔天我们第一个到的地方是意大利的热拿亚这个城镇。那热拿亚这个地方呢，它其实在很久以前呢，是一个很很繁盛的贸易地。是一个蛮热闹的古城，不过到现在它就没有像罗马、啊、巴黎这些大城市一样那么的有很多很多的景点，它就是一个很可爱的小镇。那大家就是在下面散散步、观光一下。那你还记得当时下这个游轮它的过程是什么吗？因为其实一开始我蛮好奇，搭游轮到底要怎么样在每个城市过他们的关口。
1: 嗯，我们在尔拿亚刚下船的时候，因为这个船是直接靠岸边，嗯，所以我们并没有再另外搭接驳船或是搭乘任何交通工具，我们就直接下了船之后，就顺着提岸边一直走走就，就然后就可以到市区了
0: 。嗯，大家可能会想说，哎、欸，下游轮是不是要过安检啊？拿什么护照？其实一定要带东西是你的房卡，是对，就是你上下船呢，它其实是根据你的房卡来。管理每个旅客的可能出入境的记录。那你下船之后，就是跟着他们的走道，你就会走走走，就会经过他们的一些
1: 安检、呃、安检啊,安检啊一些关口，嗯、
0: 然后你就会直接出去了。所以你也不需要遇到什么移民官什么的，其实都
1: 不会，只要拿我们的房卡比一下，嗯、他然后让他看一下，这样就可以了。
0: 对，那只是相对的，你回去要上船的时候就会比较严格一点，你可能就要稍微经过安检。然后他也会严格的检查有房卡的人才可以到他们这个旅运中心的柜台里面。对，
1: 好像我听他们讲，好像会也会，如果你买很多东西的话，可能也会过。一般像我们在检查行李的输送带哈，嗯、好像你有没有带了什么不该带的东西这样子。嗯
0: 、那。下了船之后呢，我们就在热那这个小镇，就是一开始想说，哎、欸，那来先来散步观光一下，因为到了欧洲，<对>大家就会想说，哦，我要漫步在欧洲的古城啊、小镇里面。是是，是但是其实刚从码头一下去的时候，那个地方并没有那么的热闹<鬧>、漂亮
1: 。对，嗯，因为它就是港边嘛，哈，就很多呃旧旧的船呐、啊，哦，还有一些街道啦。嗯、因为我们下船的时间，因为也还蛮早的，嗯，所以。呃，也感觉行人也不多，也不多。对，商店还没开始营业
0: 。大概我们下船的时候才早上八九点、哦。对，才八九点，整个城市有点冷清清的。是是。是然后欧洲，你知道，他就是店没有开的时候，就会有点恐怖，没什么人烟，就会想说，哦，我会不会被抢？我会不会被抢？事实上，可能不一定会，但是心里可能对于初来乍到，就会有一点点小压力
1: 。不过。那时候、呃、八九点虽然是这样子，人没有很,很多，但是因为天气还不错，嗯、而且、呃、天光也亮亮的，嗯、所以可能是我少根筋吧，我我我倒没有想过会不会被抢的问题，<笑><笑>我倒没有，因为我我觉得白天好像什么事都不会发生，嗯、<笑>我我我就是这么感觉，嗯、就慢慢的，而且、呃、八九点，其实在那个时候，在欧洲这个时候的天气都还稍微有点凉凉的、啊、风又这样吹着。嗯其实是蛮舒服的、哦，不
0: 过这是我们在欧洲正式开始旅行、P ，扣除巴黎的第一站。那走在路上，你因为总是有一些有开的店嘛，那橱窗就会卖一些当地的食物啊、甜点啊。嗯、这时候你们心情感觉是怎么样？<对>有种哎呦，我真的感受到欧洲的氛围了吗对。对
1: 对对，那时候真的就是感受到一个欧洲的氛围了、嗯、啊，就是。直接踏入了我们所想要去的、我们所想要看的地方了，这样子。嗯、其实呃，对于接下来的旅程是呃充满好奇的，嗯、也有期待的，嗯、觉得哎都不错，呃每个地方每个点每走的每一个石头路。都觉得很新奇，嗯、觉得心情很愉悦，脚步也很轻快，<笑>
0: 而且大家有轮的好处就是因为你不需要换饭店，所以你的行李就是整个七天都在同个房间。对
1: 对对，这个就是做长辈的都不必整理行李，什么都不必，<笑>哎，这个是很多好东西
0: 都可以放着，不用每天收。而且你下船的时候，你就是。带一个轻便的东西，比方说钱包、护照，是跟你个人所需要的东西就好了。嗯，所以路上其实都非常轻松，不用烦恼到底哦，行李要怎么寄啊，要拉行李，你就可以很轻松的在这各个小镇里移动。对
1: ,对，其实长辈们这个游轮之旅倒真的是一个很不错的一个选择
0: 。那欧洲其实很多城镇它都有分古城区跟外面的新城区。嗯，哦、那。古城区通常就是历史最悠久，那它的变化肯定是最小的，所以进去里面它的那个欧洲的那种感觉又会更明显。那热南亚这个地方呢，他们也是有类似的概念就是在某一区有很多他们古时候的建筑一直保留到现在，那里面可能也都没有改建成一些现代的东西，所以你走进去的时候就有种古色古香，真的到一些欧洲的美丽的童话小镇的。氛围感，他们其实中间有一条最热闹的商店街，那其实这条商店街上面就会有一些呃简单的一些连锁的东西，但是如果说你要买精品呐、啊，你要买那些很批化东西或是很大型的百货公司，其实是没有的，就真的是一个商业气息没有特别浓厚的。地方对，嗯，不过其实里面还是很多人在生活啦。<对>那我印象中，我们在里面散步的时候，还有走到一个欧洲的市场
1: 哦。那个市场我太喜欢了，尤其是我们这些妈妈们每天去我们台湾各个地方的市场，对、嗯，欧洲的市场真是太让人家喜欢了。它的蔬果比花还漂亮，<笑>五颜六色，干干净净的摆放在架上面。去逛欧洲的市场是让我觉得非常愉悦的。
0: 虽然一样都是菜市场，不过他蔬果单上面摆了很多东西，在台湾都是没有看过的，对对,
1: 对，同样是番茄来讲啊，番茄有大有小，有各个颜色，呃。最主要我是觉得环境啊，嗯、我觉得它环境，它除了摆的虽然只是蔬果，可是它一个字架一个字架摆放的整齐漂亮哈，嗯、那而且它的多颜色啦哈，嗯、它的环境的干净呐、啊、哈，嗯、没有所谓的像我们台湾市场有很多会有一些比较潮湿啊哈这样的，嗯、它那个都不会，就让人家感觉、嗯、去逛那个好愉悦哦
0: ，<笑>很像在逛微风底下。高级超市的感觉對，对对，真的
1: 真的是这样子。<笑>那我我真的是对欧洲的这些市集啦、市场啦，我是非常喜欢的。嗯、非常喜歡不知道有没有喜
0: 欢逛市场的长辈？如果爸爸妈妈很爱逛市场，或是你本身就是很喜欢逛市场的人，那到欧洲其实会有很多大大小小的市集可以逛。对，除了他们的真正的菜市场。你可能就可以觉得很有趣、很新奇以外，嗯、他们还有很多周末市集啊、农夫市集啊、二手市集啊，在他们的广场可能很多时候都会举办各式各样的小摊贩，所以市集控到欧洲可能真的会感受到很多有趣的
1: 。对，你可以去寻寻宝啊，做什么？我觉得很棒，而
0: 且跟台湾卖的东西真的也不太一样，不
1: 大一样、啊，不大一样、啊
0: 嗯。那可是你这次去他们的菜市场其实没有买东西耶？那你这么喜欢，怎么不买？
1: 但是因为我们这次住的是游轮，游轮上面什么都有
0: ，什么吃的、用的，什么吃的,的、吃
1: 的喝的、用的都有啊，所以这些东西呃倒是没有没有买，对，没有买
0: 。买。虽然蔬果摊摆都很漂亮，但是船上就人家做好的给你，而且<对>要吃多少就拿多少，对，随便
1: 你啊，都可以的。所以
0: 这就是看看欣赏一下，觉得有趣就。但是就
1: 是有针对一些比较。因为呃，像对无花果啦，哈、哦，嗯、一些什么杏桃这个东西，在我们平常的市场是台湾是
0: 比较少看到。的。对
1: ，那我就会尝鲜尝鲜买来看看这样像很多覆盆梅呢、啊、那些，啊、这个真的在我们台湾的蓝莓还比较常见，像覆盆梅那些在我们台湾真的没有办法常常看得到，所以我我就会买这些东西。那
0: 你觉得尝起来？怎么样
1: ？不好，
0: <笑>没有在台湾卖是有理由的。<笑>
1: 对，呃我，我发现，对，哎、欸，看起来是非常大、非常漂亮、非常好，价钱也很高，可是吃起来啊、呃，好像不是这么一回事哦
0: 。我觉得欧洲的水果它没有像台湾水果追求很甜这件事情。对，那我觉得除了甜以外啊，他们的风味也比较淡一点点。其实台湾水果很甜啊，它又会有很浓烈的香味，水果的香气。不过我觉得欧洲的可能他们 care 的水果也不是 care 这个部分，所以他们没有针对这个部分做什么调整
1: 。对，可能是我们自己吃习惯了，我们自己台湾的东西，我们台湾的吃非常精致，嗯、非常你要酸要甜要怎么样的都可以随心所欲。嗯，而在欧洲。我们吃的这些水果是没有办法达到我们的这个要求的。对
0: 啊，我在欧洲吃的西瓜跟哈密瓜，我想说哇，我没有吃过口味这么淡的西瓜。对
1: ，真是淡哦，
0: 很像西瓜汁加了一点水的版本。对对对对，<笑>淡淡的感觉。对,对,对，不过也有些人觉得台湾的水果太甜了，或者太香了。<对>那如果这样，你到欧洲可能会觉得，哎，这里的水果刚好蛮清淡的
1: 。啊、个人口味问题啦。对，个人口味问题了。嗯嗯、好，
0: 那我们就。提供大家参考，在欧洲你在市集逛逛啊，嗯、买水果的经验常常
1: 先可以。对，
0: 那其实这个小镇因为不大，所以我们一个早上就逛完了。在这个地方附近有一个意大利很知名的奥莱，那当时我本来有想要去这个奥莱，不过因为它的交通并没有那么方便，你要转火车再转公车，可能你来回的路程各需要一个多小时。所以如果你今天搭乘游轮又很想要在奥莱购物的话，可能建议一大早就要搭他们的。接驳车，赶快过去，然后赶快买完，再搭第一班接驳车回来，再来逛小镇还来得及。好，那就是给大家一些小提醒。好，那在这个小镇逛完之后，我们就回到游轮用餐。其实游轮呢，它不只供晚餐而已，它是早餐、午餐、晚餐都有供餐。只是午餐大大多都会在外面游玩，就会没有吃到。对，那有些人甚至晚上也还在外面玩，所以他晚餐也会没吃到。是，那早餐有人可能还没醒来，所以
1: 早餐也没去吃。
0: <笑>所以你能够吃到哪一餐、就是，其实都是很看个人的旅行规划的。那我们这一天刚好就是非常的。台湾，<笑><笑>我们三餐都吃了，<笑>我
1: 们三餐都吃了。我们从热内亚逛完之后，就直接回到船上去，刚好就可以赶上吃午饭的时间。可是我们发现说，虽然我们没有去逛奥雷特，可是我们这个午餐是非常好吃的。嗯
0: 。嗯那我们来跟他分享一下他的公餐形式好了，因为之前有提到游轮有很多公社，嗯、对对对，其实游轮有蛮多间餐厅的，他们的光把费就有两间，好、哦、像我们搭这艘船叫 MSC 的 C View， 那它的自助餐厅可能有特定的时段，它接近可能有十二三个小时，好、哦，那中间可能。其他餐厅开放的时候，他就会暂停休息一下。不过其他时候，你都随时都可以去吃。它有热食，<对>有冷的，啊，有甜点、水果都有。对。那在正餐时间呢，他们就会开放单点的套餐的餐厅。哦，那这个餐厅它就是每个人都会安排好位置。它呢，就像是你进去一间正式的西餐厅，会给你菜单，然后会写说：“哎，今天前菜有什么选择？可能三四种。主餐有什么选择？跟甜点。”那他们基本上都是三到四。前菜、主餐跟甜点。那如果说你要额外点一些，可能牛排或是点酒，就是额外付费。但如果是你点他们菜单上有的选项，就是免费，包含在这个游轮的行程里面。当然是依据你选的行程而定啦。那这个前菜、午餐跟晚餐，我们还想说，哎、欸，是不是每个人就是选一样？后来发现。我们吃到其中一样午餐太好吃了，又重复在点了一样。对，他说：“哎，我可以再来一道、嗯、他说：“哦，可以。”我们才发现，原来其实它是一个选项，但是你要点几样都可以。不是对
1: ，就这个选项，你觉得这个很好吃，你再多点个一样，或是重复再再点都是可以的。都
0: 是。那、嗯啊、如果你不喜欢，你也可以不要点。比方说，我们吃到后面觉得，哎，甜点有点太甜了，我们就都没有再点甜点，也是 OK 的。所以它虽然是单点式，但它也有点像是自助餐吃到饱。对，那这一次呢，我们在热拿雅吃的一道午餐让你印象很深刻，是烤
1: 墨鱼。<是>它的墨鱼 Q Q 的，呃、味道调得很刚好，是我们平常在台湾不容易吃到的口味，或是说我们没有去吃到过的口味。嗯觉得很好吃，我居然我们三个人除了主餐之外，又另外多点了两份的样子，就是光是烤烤墨鱼这个部分。
0: 对，它的墨鱼其实很像是那种 b a r b e 的烧烤架烤出来的，所以它会有一条一条黑黑的线。就是
1: 烤架上面烤的黑，对，
0: 就是现烤。而且可能我们在海上就会觉得，哦，这个海鲜是不是特别新鲜
1: ？很好吃，这切下去，呃 ，QQ、呃、的，呃，有一个香味这样子。对它的。墨鱼呢，其实切得
0: 蛮厚的，切的过程就会感觉它的肉质虽然很 Q， 但是不老。对，咬起来的时候就会有那种海鲜的甜味。对，而且它没有过多的调味，它就是用烤过，所以你可以知道墨鱼本身很鲜甜的味道。嗯、那它旁边搭的酱是豌豆打成的酱，那豌豆就是绿色甜甜的那一种，台湾比较少做成酱，不过在欧洲好像蛮常用它来搭配海鲜或是肉类。所以你如果吃腻了海鲜的原味，你也可以沾那个。甜甜的酱，反正整到组合起来，真的是有一种自己在地中海上那种海洋。觉得这一餐
1: ，哎，觉得这一餐有点物超所值的感觉，嗯
0: 、因为毕竟海鲜就是一个我们觉得稍微贵一点点的食材。这样。<對>那其实除了烤墨以外啊，因为当天是停在意大利，所以它也有提供哦。意大利最有名的就是意大利面，所以我们在意大利的每一次餐席呢，都会有不一样的意大利面。那意大利面有圆的啊、扁的啊、长的、细的。一条一条的、<有>一片一片的、一粒一粒的，嗯、所以它就会根据你停的港口，然后给你当地的新鲜的食物。所以，比方说你在意大利，就刚刚提到意大利面、有披萨。那如果你在西班牙，它就给你西班牙的海鲜炖饭。对
1: ，炖饭。对
0: 。那如果你在法国，它可能就给你比较偏法式的烤鱼啊、蒸鱼之类的。所以，即便你今天没有在岸上的餐厅吃饭，你还是可以吃到各个。国家或是各个城市，他们著名的招牌料理
1: ，没错没错，这个游轮非常用心的。
0: 这个也是在游轮旅行的一个好处了。而且像这样子一餐，如果我们在外面吃，可能就要四五十欧三个人，但如果在游轮的话，它就是包含在它的费用里面。所以给大家一点小建议，就是如果你今天在游轮上用餐，其实也还蛮有趣的，可以吃到当地的食物，也可以节省一点预算
1: 。没错。
0: 好，那离开热拿亚这个小镇之后呢，我们下一站也是在意大利这个地方呢，就是五渔村。那其实关于五渔村呢、啊，我们之前节目已经有详细的介绍过这个地方了，所以大家可以回去搜寻我们节目《五渔村》。但自己去跟跟爸妈去，当然感觉还是差很多。那我们先来问一下菜妈，你在出发之前，你是不是其实就蛮期待五渔村这个地方？对对对
1: ，我就蛮期待五渔村，因为我在。呃，有一个旅游杂志上面看过武夷村的相片。很漂亮，五颜六色的石头，它好像都是用石头砌的一个房子啊、哦，嗯、就是层层叠,叠叠这样子，因为有高有低这样子哈、哦嗯。它
0: 的地形其实就是在海岸旁边，然后有很多山，一
1: 层,一层一层一层一层这样子。<对>那觉得呃，它每一层每一个点都，因为它就是一面就是面海嘛啊、哦，四周是面海，那它很多的房子这样盖起来，五颜六色的，嗯，呃，又蓝天白云搭配海，又有绿。树那真的是很美的
0: ，很多很多层次，
1: 对，很美的，很美的。
0: 其实我们在出发前呢、啊，就有看 YouTube， <咳>然后就已经有看到哦，我要去的是这个地方了对，对，都有去看过了。实际踏上五渔村之后，你觉得有
1: 像你想象中的一样美吗？对，真的就跟我们想象的一样美。嗯，五渔村因为它有五个部落嘛、哦，哈<对>，五个渔村。那我们我觉得第一个渔村是让我印象最深刻，我也认为它是我我最喜欢的。我最喜欢的，我
0: 们去的第一个渔村是里奥马焦雷，它其实是五个渔村里面最南边的那个渔村。那你为什么会特别喜欢这个渔村
1: ？因为我觉得它，呃，人没有这么多啊。嗯、像我们到第四、第五个渔村，那可能因为它离海岸边就比较近嘛，很多人在那边、嗯、晒太阳、晒太阳、海水玩水了哈。然后就当然，它人就比较多嘛。嗯、那第一个这个，我就说，它人并没有这么多。好像比较没有商业化的感觉哈、哦，就纯粹就是呃以地理、以它的呃房子哈、哦、以它的景色为，觉得真的是很美的。不管是要拍照啦，哦，或是做什么，那时候是非常好取景的
0: 。所以他其实就是在这五个渔村里面，觉得啊。哦最标志性、很像五渔村该有的感觉，最像五渔村的五渔村，就是你想象中的五渔村，<笑>应该就是像里奥马焦雷这样<對>比较安静，然后没什么人，可是离海很近，然后房子这样高高低低的，<對>很可爱，不过我觉得有一个原因是因为我们当时去的时候确实时间还早，所以可能如果我们下午去里奥马焦雷，他可能人也是很多。因为我
1: 们五个渔村都有走完嘛哈，那、啊嗯、后来到了第四个、第五个渔村，当然每个渔村就会有很多的市集那些哈<对>、哦，就人很多、很杂、很那个。
0: 所以如果你今天想要去一些比较安静的渔村，你可能就要选商店比较少的，然后也要挑比较早的时间去，嗯、你就可以稍微享受一下是在。这个渔村静谧的感觉，因为五渔村原本它就是一种好像是秘境景点，大家去都会觉得很悠闲、很放松。不过随着近几年越来越多人知道这个地方，现在他们的观光客已经超级超级多，超级多
1: 。我不过我觉得第三个渔村也是不错。我们他我我我觉得五渔村或是意大利，它都很多很多的石头路、石头墙。嗯，没错。我们走在石头路径的时候，两边的房子跟走着这样子，我觉得那是很。很棒的
0: 。那第三个渔村呢？我们去了叫做科尔尼利亚，它是这五个渔村当中唯一其中一个没有直接靠海的渔村。那你为什么会对这个渔村印象也很深刻
1: ？呃，我们下了火车，好像到这个渔村上面去，我们必须坐接驳巴士。对，
0: 或是你要自己走上去。
1: 对，那、嗯、因为天气热嘛，大家都会坐接驳巴士、嗯、哈。对，我们下接驳车之后，我们就顺着一个呃石头路一直往上走。嗯，两边又有遮荫，又有绿树，觉得很棒。咖
0: 啡对，<廳>觉得很
1: 棒。而且他那个餐厅就是跟我们脑海里呃欧洲的餐厅或是咖啡厅是这样，他就是在旁边呢、啊，哈，一一些广场就搭一些。呃、遮
0: 阳的棚，对遮阳
1: 的棚这样子，大家在那边吃。我发现欧洲人不大爱在室内用餐，几乎他们都是在外面
0: ，嗯、因为他们在外面其实不会太热啦，所以他们坐外面那可以享受他们夏天难得的太阳
1: 。对，而而且我们那天找了一个餐厅吃饭的时候，我们虽然是在地下室啦，哦，我我们是往下走楼梯下去，可是发现我们到了那边一个平台，往外看，它是一个。非常好看的一个点，山景
0: <井>。对，一个山景。因为他们的屋子其实都是沿着山而建，嗯、所以虽然说我们走下去好像是走到他们的 B one， 对对,对但是他们的 B one 也是有窗户，是是，那这些窗户其实就是面对另外一面的山，<是>所以其实它是一个很开阔的山景，因为等于其实你就是正面的面向那个山谷。
1: 对，而且有一个很特别，就是说，我们坐在那边的时候，刚好那时候我最记得那边有一个塔，就像教堂这样子，刚好有一个吊钟，嗯、吊钟刚好我们坐下去的时候，一下子就十二点了，就听到他撞了，听了十二次声响，觉得，呃，那个钟声响的是时间点，跟那个声音，让我们觉得心里很很舒适，很轻松这样子啊。
0: 其实很符合我们想象中的欧洲啦，啊，在坐在一个餐厅里面吃着意大利面，然后听到远方教堂钟声响起，对对对对对对，就像歌词一样，嗯、是是是的感觉，对
1: ，觉得就是很好，就是很好这样子
0: 。而克尔尼利亚这个小村庄呢，其实就是因为它不靠海，而且它还要搭乘接驳车或是走山路到这个山顶。的小镇，所以其实它的观光客相对之下也是没那么多的，因为很多人可能是想要玩水或者想要靠近海，他才到渔村。所以如果今天你也是不喜欢太多人的，可能我们刚刚提到的里奥马焦雷跟克尔尼利亚这两个小村落是相对之下人比较少的。那五渔村的另外三个村落，他们就是有海滩，那也有很多冰淇淋店，有很多。卖纪念品的地方跟很多餐厅，他们的商业气息就比较浓厚，所以你在那边可以逛、可以买、可以玩。可是呢，相对的人也会比较多。那就是根据大家自己的。
1: 需求，
0: 嗯，来去选择你想逛的渔村，<嘿>或者你五个都去，其实也没有关系。
1: <對>其实我们那天也是五个都去，他们的火车班次非常非常多，嗯，非常多，你随下来上去，下来上去，到达另外一个景点，到达另外一个地方，我觉得都非常方便的。对
0: 。跟大家说明一下，我们的游轮下船的地方其实不是五渔村哦、喔，虽然它在靠海，但游轮没办法停在那边。对，我们下地方是拉斯佩奇亚，它其实是离五渔村很近的一个蛮大的港口城市。那大家下了游轮之后呢，可以搭计程车或是步行十五分钟左右，就可以从游轮的地方走到火车站。那到了火车站，你可以购买他们五渔村的一日套卡，或是两日票。那游轮通常一日游就是一日卡，那你就可以无限次的搭乘他们的区间车。上上下下没错。五个渔村虽然距离很近，但是他们都坐落在山之间，所以如果你要走路啊，或者是你要开车，并没有办法很快的彼此连通。火车其实是最快的，你可能三五分钟就可以到下一个渔村。对，那在这几个渔村当中，就会有很多的区间车，每一站都停。那大家凭这个套卡，你就可以随意的在各个渔村上上下下。好，那这个就是提供给大家的交通方式。如果你在拉斯佩奇亚这个城市下船的话，其实到五渔村是非常方便，非常方便的。嗯、
1: 我们那天就坐的计程车到了火车站，嗯、回来的时候我们就顺着呃人行道回来，嗯、也方便，也方便，时间也不长。对，嗯、所以我
0: 觉得不需要特别购买游轮上面的行程了。但如果你今天想要购买，那也是 OK， 所<对>以试试看。<okay, S 1> 嗯，<嘿>好，那结束完五渔村之后，我们来到意大利的最后一站，那就是罗马。相信罗马也是你当时梦想之地之一吧
1: ？对，呃，因为这次的主要就是
0: 要去罗马。那其实罗马本身也没有停靠大型游轮的港口，所以我们停的位置啊是罗马附近另外一个小镇。那这个小镇呢，你要抵达罗马，一般来说可能是搭乘火车或是公车。那因为我对于意大利搭火车这件事也是有一点点紧张。我们前一次。其实，在意大利火车就误点了，所以我就觉得哦，这个要搭游轮要误点，真是太可怕了。所以我们这次在罗马的行程啊，是选择包车。而且罗马还有一个很厉害的地方，就是这个城市的景点真的超级超级多，多但是呢，这个城市的大众运输工具却没有那么的发达。他们还是有地铁，他们还是有公车。可是因为罗马城市里面可能蛮容易塞车的，那地铁他们的。分布也没有那么的广，离景点也不是每个景点都很近，所以你如果是要靠自己一个人搭乘大众运输工具玩罗马，一天可能一两个景点。
1: 就已经是极限了吧？
0: 嗯，你要玩到两三个以上，可能你就会很累。那今天我们要带着辛苦的爸妈在这个城市移动，可能他们没有办法在罗马走这么多的路。另外就是罗马有太多景点想看了，如果你要一次看完的话，因为我们在罗马只有待一天嘛，下次也不知道什么时候要来了，所以还是希望尽可能的收集到最多最多的行程。对对对所以，我们这次就选择了包车。那包车其实很厉害哦，它因为是搭乘。他们自己开的车嘛，所以你一天可能可以跑七八个罗马的景点。没错，
1: 我们几乎呃著名的景点都跑了
0: 。那你还记得这是在罗马我们去了哪一些景点吗
1: ？呃，我去了梵蒂冈，嗯，许愿池，嗯，还有奥黛利赫本的西班牙阶梯，呃，万神殿，嗯，罗马竞技场，嗯嗯
0: ，所以这次。其实罗马著名的招牌的景点，就是刚刚提到这些，我们都有去过了。那在这么多景点当中，你有没有哪一个印象深刻，或是特别喜欢的？印象深刻就是罗马竞技场咯。为什么你本来对罗马竞技场就是什么冰汉，是不是？对对对，我就是看
1: 那个电影。<笑>我我我到了那边之后，呃，我才想说，当然了，已经事过境迁了，这么几千年了哈，嗯、它当然也很多地方都毁损，都那个哈。嗯但是呃，你还是能够身临其境哈，嗯、这个可能有很多人一辈子可能也都没有办法到达的地方。嗯，那我今天到了那边，其实心里是很高兴的，很高兴的哈。呃、嗯欸，也圆了自己的梦
0: 。冰汉他那部电影在竞技场干嘛？
1: 比赛竞技
0: 呀、啊！哦，他就正在一边跟野兽搏斗这样子，
1: 在跟野兽搏斗。那时候的战车都是像木头这样子，然后轮子旁边有很多什么尖尖的那啊，哦、然后就是搏斗啊，然后就像战车这样子啊。诶、哦欸，我不知道现在找不找得到了
0: ，呃、我觉得真的很好看。<笑>不过因为罗马竞技场它就是一个超知名的景点，<對>所以。如果你要进去的话，通常都要事先预约，<对>不然你当天其实不一定买得到票。是，那因为我们这个包车，它就是七八个点，所以其实你在每个景点都只能停留大概二三十分钟。换句话说，虽然你可以去很多景点，但是每一个景点你都只能待很短的时间。其实
1: 对，对我们那一组就是这么八个人，我不因为它时间每个点的时间都是。很短，那个司机很客气，他都会帮我们找最近的地方，然后让我们下车，告诉我们这个地方大概就是多少分钟。其实那时候就像我们去许愿池，人真的超多超多的，你想要拍个照其实都很难。但是呃，我们就是。就就就是自己要转换心情呐，嗯、哦，其实我们也想说，其实你不要看时间很短哦，我们到许愿池也许了愿哦，
0: <笑><笑>所以其实时间不长，大家可能没有办法真的进入里面。对，像进去梵蒂冈，你也不太可能真的进到里面
1: ，根本就进不去啊但。但
0: 是很多时候你在外面看啊，在外面拍照，<对>或是像竞技场跟他合个照，或许他也是达成了某种程度上的心愿。对，对，对，<错>对，对。对那像在呃，如果是喷泉这种的，大家没有那么多需要排队东西，你就真的可以去体验看看。是，没错。据说在这个喷泉啊，丢一个硬币，怎么从右手还左手丢，绕过左肩再丢回去，嗯、你就可能会
1: 梦想成真
0: ，再次回到罗马。哦，再次回到罗马也就不要了。<笑><笑>那像西班牙阶梯啊，之前澳大利赫本是不是在上面吃冰淇淋还是怎么样？
1: 现在连坐都不可以坐，以不要说吃冰淇淋。<笑>
0: <笑>对，不过西班牙阶梯附近就是也很多他们的精品啊，都是聚集在那边。没错，你所想
1: 得到的名牌店都有，嗯、都有。
0: 所以很多大家就是可以走过去看看，哎。电影的场景是怎么样
1: ？不过碍于我们是包车嘛，嗯、因为他带我们走这么多个点，所以时间上真的都蛮赶的，嗯，都蛮赶的。我们几乎都是到了每一个点，哦、呃，就是呃看个一下啦、呃，拍个几张相片，嗯、其实我们就走了，时间上就到了。
0: 还有一个有点可惜的就是万神殿，我们本来还想说，哎，赶快带你进去。然后至少进去里面看一下是什么样子，结果一进去发现里面排排很长哎，都绕到外面好几圈了他、欸。
1: 对，它外面好几圈
0: ，所以其实我们就是只能在外面跟它外面合照
1: ，哎，瞻仰了一下
0: 。不过万盛店旁边有一个金杯咖啡，是很多台湾观光客都会去买的。是
1: 对，因为之前呃有喝过金杯咖啡，所以我们这次去了之后呢。既然万神殿不能进去啊，只能去哪里？金杯咖啡我可以进去吧？<笑>我们就到了金杯咖啡去。<笑>所
0: 以，其实我们在这次罗马的各个景点走马看花的行程当中，也有显现了一个包车行程的优缺点。后<是>、哦，你觉得你会推荐这个行程吗
1: ？我会想推荐。我我我觉得这个包车。呃，虽然时间都很短，都是走马看花，但是我们今天不论了、啊。如果说这个点我们自己来了，这个点给我一上午的时间呢、啊，其实我觉得也是很匆忙的，因为他排队的人队伍真的是人龙太长了。嗯，我光排队一个小时就不一定进得去。嗯。好，那与其在那边排队、大太阳底下这样子酷晒的话，那我觉得包车我就反反而比较赞同了
0: 。不如多看几个景点的外面，不如
1: 就<笑>好了。既然走马看花都不能深入嘛，嗯、那我就多看几个点。嗯、而且刚好刚好我们包车、這個，这个这个司机也很棒，他不止帮我们找最重要的厕所，嗯、介绍我们吃最好吃的冰淇淋，也带我们去午餐。其实这个都，我觉得这个应该是包车才有的啦。
0: 就可能大团跟小团还是不太一样
1: 。是，那
0: 我们刚刚有提到游轮上其实也是有行程。其实啊，游轮官方他们每到一个城市都会有提供当地很多不一样的行程。那到底大家应该要跟游轮定他们的行程好呢，还是我们应该要自己找旅游的景点好呢？我觉得真的是各取所需嘛。嗯，而且我觉得很看每一个城市而不同。嗯、比方说像武渔村，它就是一个你自己旅行也非常方便的城市。那我觉得无论是游轮上的行程，或是外面团体的行程，我觉得都不太需要自己一个人就可以了。如果你有基本的英文能力的话，那像罗马，它就是一个交通比较不方便，它的不可控因素也比较高的地方。那搭游轮官方提供的旅行团有几个好处，第一个是它保证你可以登上船，因为那个是游轮自己派出去的旅行社，对，所以它一定会让你上船。之前有提到游轮，他们就是有一个固定的起航时间。如果你错过了，你就要自己回去跟他们会合。你可能自己就要到其他的国家，其他的下一个点。对，但如果你是跟游轮的官方定的，他通常我印象中，他就是一定会想办法让你上到船。不过也因此，他为了要保证大家能够准时上船，那他的行程就不会定的那么极限。可能船出发的前两个小时，他就会安排回程了。另外还有一个好处是优先可以下船，因为有些景点可能很多人要下船，或是像坎城这个地方，它下船没有那么方便，那它就会让这些有参加团的人可以有一个固定的集合时间，他们就可以在集合时间前就先下去他们的景点。所以这是跟游轮的好处。那另外就是，如果你有一些抵用券啊，或是你有一些特别的套票，那或许你也可以使用。不过跟游轮有一个最大的差异就是，它的价格通常是这些选择里面最高的。那如果要比较便宜的话，大家就可以自己到网络上，很多旅行社他们也有提供这种岸边的旅游行程。好，那像 Klook 可能也有，但我当时找没有那么多。好，那大家可以自行上网，游轮岸上行程有一些特别的网站。那我这次找的网站叫做 Get Your Guide。那这个网站呢，它也是有很多各个城市不一样的导览，比方说包车，那甚至是十人包车、五人包车、三人包车、四人的包车，它都有。那它的价钱其实会比跟邮轮公司订便宜蛮多的哦。我记得当时跟邮轮公司订，如果是罗马的这样子类似的行程，可能要一百五十、一百六十美。或是一百二十美，就是根据每个稍微有点定价落差。可是如果你今天是跟外面的这些团订的话，可能只要八九十美就有了
1: 。哦，差了将近一半呢、哦。
0: 对，差了可能一点五倍，一两千块台币。嗯、那如果你是三个人，可能就差了五六千块
1: ，那蛮多的。对，那
0: 至于刚刚提到游轮，有些保证登船的。呃，好处啊，有一些的旅行社他也会保证，如果他没有登上船，他会帮你接到下一个点。个点对，所以如果你真的很担心登不上船，你可以找有类似的保证服务。好、哦，不过他们的缺点就是，因为他不是船公司，所以你要自己想办法下船找到集合点。那当然，他们都会提供很多资讯，比方说让你联络导游啊，或是在什么特定的点集合。但是人生地不熟，你也不知道那个港口长什么样子。如果你要自己下去集合，还是会有一点点紧张。那如果在游轮上，他就是直接在游轮的餐厅，或者是在一些大厅，他就会举着牌子告诉你走哪边。所以这个就是根据每个人的需求，来嗯、对来做
1: 选择了。嗯，好，
0: 那提供大家做参考。嗯、那今天呢，我们就分享了在意大利的游轮之旅，去了热拿亚、五渔村，还有罗马的地方。那我们也采用了自助啊，或者是跟团的方式，或是
1: 包车的方式啊。嗯,嗯
0: ，那下一次呢，我们就会继续跟着游轮前往西班牙。
1: 西班牙很棒哦，可以坐马车哦。
0: <笑>对，那如果还好奇我们之后的欧洲之旅做什么的话，那就请继续锁定我们接下来的节目咯。那我们就下两周见，<笑>啊、大家拜拜，拜拜
1: 。